0: 带运的角色像长出的人，也就是你只负责炒出一盘好菜，但是也许食材你没有办法控制，或是整个前端的作业你有一些些没有办法掌握的那么那么完整的，但你要想办法出一道呃端到桌子前面，然后消费者觉得色香味俱全，还想要再来买的一一道佳肴
1: 。你的团队里面其实有人在执行
0: 了，嗯，所以、嗯
1: 、但你需要有一个人来。告诉这些执行的团队，哎，你这个地方应该可以怎么做会更好？嗯，或者是你应该注意哪些细节？你应该怎么样去调整，让你整体的营收可以更优
2: 化。
3: 好，欢迎收听今天的电商放手一博。之前我们在第呃，应该是十四集的时候，我有去做功课啦。嗯，我没有。十四<笑>集的时候，其实我们有提到什么样的状况之下，嗯、可能品牌或公司要考量是我需不需要找电商代营运。嗯，那这一集的话，其实想要跟大家聊一聊，因为像除了代营运的服务之外，可能大家也会看到所谓的一个电商顾问或者是陪跑教练的服务。嗯，那这些东西应该会有本质上的差异。有时候我们接到一些就是客户的来电或询问，我每次都会有一个疑问是：嗯、我们你怎么会知道你要找的是代理还是电商顾问？嗯，好的。因为有的应该是来他就会说：“哎、欸，我想要找陪跑教练。”那有的来是说
0: 我需要代理、欸，近期一半一半。哦，真的、啊。但是，嗯、呃，还蛮多人不知道陪跑教练顾问在做什么，嗯、是真的蛮多人不知道。甚甚至有些大营也会说：“哎、欸，那那个是什么呢？你可以跟我说说吗？”<笑>对，好，所以我们今天就邀请到一位顾问，一位好一位顾问，我是我是电商好朋友 Peggy， 我是电商小白我文，那我旁
3: 边的这位就是我们今天邀请到节目当中的顾问，顾<笑>问、這個、，hello， 对，好啊，熊哥，哎，来自首义电商股份<笑><對>有限公司的熊哥，嗨
0: ，所以你的。问题是一一个顾问，一位顾问在做什么？也没我,我觉得先
1: 先分享刚刚某人提到那个代营运，到底什么时候可以找代营运或找顾问？嗯，我觉得代营运其实我们经过这么长一段时间跟客户的运作，其实我我自己在掌握一件事情是，啊、呃，代营运其实最好发挥的地方，它应该是在。整个零售过程里面的某一个某一个阶段，嗯、但这个阶段可能是当品牌你本身已经，呃，不管你的品牌、你的商品、你的库存都 ready 了，嗯，所以你已经把你可以贩售的商品已经都在你的仓库准备好了。我觉得这个时候，如果你对于嗯，电商营运团队上如果有一些不足的话，嗯，这个时候找代运,运是一个比较合适的时间点
3: 。熊哥刚,刚提到的这个电商营运团队不足的，是指人力上的不足、啊、包括是
1: 人力，力或者是啊、呃，能力也有，因为在电商的环节里面，除了它是一个销售的团队，
0: 嗯，它
1: 同时可能有非常多的专业的技能在里面，例如它需要做文案，它、嗯、需要做设计。他需要跟呃电商平台的这些 P n M D 可以沟通，<旋>他对对他对商品是熟悉的<笑> ，OK， 哦，他知道呃他的商品定价跟市场的一些呃竞品，他大概可以分享出差异或优势，嗯、因为一个完整的团队，其实这些都是在呃团队内部应应该要具备的，嗯，但可能有一些品牌，他可能过去习惯操作的是实体门市。或者是经销通路，哦、嗯，所以对于线上电商的一些 know how 或者是技能上的团队，可能是比较欠缺，嗯，所以他可以寻求代营运的团队来协助他。嗯、那其实从一个比较，我觉得比较不好的角度来讲，其实代营运如果你把它当做叫做外包，那其实代营运团队只是人力的一个协助，嗯、哦，我觉得这样是比较可惜的，嗯，因为代营运的团队，我觉得最有价值的在于这样的一个团队，他可能对于台湾的。呃，线上的一些市场的分析，或者是熟悉的程度，嗯、甚至在跟消费者操呃消费者沟通的一些工具，好，不管是你行销的工具、广告的工具、social media， 甚至 martech 的一些呃资讯，我想这样的团队其实可以带来比较好的整合成效，嗯、而不是单纯只是 OK， 我去发包给
2: 某一个团队，他
1: 帮我去做上下架，嗯、他帮我去做。呃，文案的撰写，他帮我去做美编的设计。嗯，我想其实以代运团队，呃，我我自己很不希望被定义成是一个人力的外包团队，嗯、因为这样有点可惜。嗯，对，所以为什么会提到是品牌端你已经已经万事俱备，只欠东风？那你可以把代运团队当做是那个东风。嗯，我想这样帮助是比较大的。
3: 我曾经看过 Peggy 有分
0: 享过他自己的一个对于带营运团队的比喻，是<笑>要唤醒我的、哦。我我觉得还蛮好理解的耶，唤醒我的记忆。嗯，哦，我刚刚有<笑>很快速去瞄一下，因为我真的忘记了。嗯<笑>、呃，我那时候是说，我觉得带营运的角色像是长出的人，也就是你只负责炒出一盘好菜，但是也许食材。你没有办法控制，或是整个前端的作业，你有一些些没有办法掌握的那么那么完整的，但你要想办法出一道呃端到桌子前面，然后消费者觉得色香味俱全，还想要再来买的一一道佳肴。对我自己想了一下啦，我觉得这样子比喻也许会让呃大家比较能理解代运的角色，它有点像是呃即便可能拿到的。蔬菜、水果，或者是条件上没有那么优，但他想办法变出一个，哎，还不错的一道料理。对，<感觉 S 1> 但前提是那些感
1: 觉就是 Peggy 会讲的，就跟吃的
0: 有关。呃，如果你的材料本身是有问题的，就没有办法做到这件事。所以我也想强调的是，呃，并不是招财猫或是一个很绝对可以炒出一盘好菜的角色，还是需要品牌端一起去共同努力吧。嗯
2: ，
0: 无菜单料理的挑战，无菜单料理也不是哎、欸，它是你不知道你真的会拿到什么东西，嗯、对。嗯，因为午餐那料理其实它是当季哦，对、呃、对啊，当季最好的食材，哦、它也有
3: 好的食材对为基底去做的对，<笑>對所那所以好的食材呼
0: 应雄哥刚刚讲到的啦，嗯、就是可能商品或是整个在商品的行销推动上或是库存上是已经 ready 的，因为今天、呃、即便我想要做咖喱饭，可是你的马力薯就是缺货，那我要怎么做出好吃的咖喱饭，难度就很高。对，所以我觉得这个是铺印。刚刚熊哥讲的，然后我自己的体会，目前我是觉得这样也许比较好了解
3: 。嗯，对。刚才讲到的是比较偏向代营运，我也觉得、嗯、呃，因为市面上坦白说，做代营运的公司也蛮多的。嗯、那大家对于代营运的能够做什么样的事情，或是它可能具体有什么样的价值，也许是相较于顾问比较具体一点。嗯，因为至少我可以知道哦，怎么样跟代运公司去互相配合。那有的时候就是像熊哥讲的一样，的确会觉得、哦、我们自己在帮客户做操盘的时候，客户会觉得哎，有什么样的事情，嗯，就请我们来处理。对，但是好像通常会遇到一个状况是，哎，我觉得好像就交给你们啦、啊，东西丢给你们一定没问题的啦、啊，嗯、这样。所以我自己觉得，代营运其实一个有点压力的工作。它其
1: 实，在现代定影上，它就是一个那个劳力密集的产业嘛。它只是，我觉得线上就是啊，手工,工的一个，对
2: ，对手
3: 工业，嗯嗯。所以呃，有的时候我们当然也会试图跟客户去沟通，说，哎，不是只有代营运这一块要持续在努力，在客户端其实也有一些他们需要去改善或优化的东西，互相配合、嗯、才能够像 p e 讲的一样，炒出一盘好菜。<笑>对。代运营是不是比较针对在刚刚熊哥讲的，就是销售有非常多的环节，那它可能只是在可能比较
1: 偏后端一点。对，因为品牌对于代运营的需求或期待，嗯、呃，往往都还是跟业绩挂钩。嗯，好，那其实我们应该是上一次 podcast 里面有聊到一下，就是在零售其实有几个比较重要的环节啊，尤其像第一个环节，你可能对于品牌商品市场。你需要有非常完整的分析，或者是有一些想法跟规划。嗯、那第二个阶段是你在很多的管理流程、商品的进销存货的管理流程的设定、SOP、嗯、等等，这个是第二阶段。其实到第三阶段才是我们讲的销售。嗯，因为当你前面的市场分析都做完了，你了解你的商品的优势在哪里，那透过一些比较合适的一些进销存的管理，甚至库存的控制、现金流的操作。那让你可以呃有足够的商品在市场上去做销售，那到第三阶段你才会是 OK， 我透过广告、透过各种行销手法，或者是官网不同的通路去让商品可以贩售出去。那代运其实操作比较多，都是在后面这个阶段。嗯，对，那确实就是它，所以为什么大家在看代运,运，其实很容易最后就是挂钩哦，因为有了代运团队，所以我的业绩成长了，或者是我的业绩成长不如预期，嗯、那代运,运应该怎么去调整？我觉得这个都是定义在带营运的这个议题上
3: ，但是如果讲到的是陪跑教练的话，它其实就是完全不一样的角色了
1: 。呃，我我自己在定义所谓的顾问跟陪跑教练，又会有一点点。Oh. 不相同。我
3: 一直觉得陪跑教练好像顾问的感觉
1: 。呃，我觉得可以定义在一起没有问题。Oh. 但是他，我我自己在看这件事情，他还是会有一些些程度上的差异。嗯，因为什么叫陪跑教练？我们用教练来讲，<对>就是好像我问你，嗯、你你很喜欢慢跑或长跑，对，对所以你你很清楚知道你在希望你的跑步的成绩进步，或者是不要在受不要在这个过程中受伤。嗯，所以你知道你需要找什么样的。教练，或者是也许是体能教练，嗯、也许是饮食，也许是呃一些运动型的，了解、嗯、怎么样不会受伤<序>等等按摩之
0: 类的。啊、对，嗯、<那>按摩教练这种
1: 教练其实他是很具体的，你知道你需要有人来教你做这件事，嗯，
0: 嗯
1: 所以如果以我们电商的陪跑教练，其实指的应该是你的团队里面其实有人在执行了，嗯，嗯所以但你需要有一个人来。告诉这些执行的团队，哎，你这个地方应该可以怎么做会更好？嗯，或者是你应该注意哪些细节？你应该怎么样去调整，让你整体的营收可以更优化？我想这个我们比较定义在所谓的陪跑教练，因为它是完全针对你已经在做的事情。嗯嗯给你正确的观念，是或给你一些防范一些错误发生的可能性。嗯,嗯、哦，我觉得这个定义就是陪跑教练，会
3: 不会有点像就是你一边做，一边在旁边提醒你
1: ？是，就说他可以在你的啊、哦哦、每天的日报、周报、月报去观察你在执行上是不是有哪些细节没有注意到，嗯，或者你可能 lost 掉了一些什么样的讯息？哦，他比较是呃，就就我们还是讲，就像就是教练。他是看着你从练习到比赛到上场，嗯，好、哦，所以这个过程他可以去协助你去做比较正确的行为，嗯、但他并不会是无所不包的。嗯、OK， 你今天要一个好、哦，你在慢跑，你找了一个教练，可是你希望这个教练还要陪，还要教你英文，还要教你其他的<有>东西，<笑>不会，因为你的教练就是针对在电商跑跑、嗯、在跑步这个范畴里面。嗯嗯他可能过去是比较有经验、有实际的，呃，除了有实际的经验以外，而且是有好的 performance， 嗯，所以他可以帮助你去避免掉一些可能受伤、可能跌倒、可能遇到一些其他挫折的一些可能性。那、嗯、同时去提升你的成绩，好，这个我比较定义它叫做陪跑教练。嗯
3: 。我刚刚突然想到了一个画面，是因为小哥提到哦，可能我们在跟陪跑教练配合的时候，也需要提供给他一些报表或数据资料，是让他看嘛。嗯、那对于一些可能公司本身在作业上比较缺乏这一块的话，是不是也需要有一个调整的过程？因为我今天假设哦，原本我是公司的员工，我可能不太需要去提供这些资料给所谓的陪跑教练，但。突然来了一个这样的角色，然后我好像就要提供这样的资料了。对于公司内部的执行上，其,其实应
1: 该讲，他并不是说这个团队要提供这个资料啊，嗯嗯嗯而是在这个团队做零售营运的过程里面，他们本来就应该关注这样的一些数据资料
2: 哦。所以
1: 并不是因为有了一个陪跑教练以后，嗯嗯你要去创造一个新的工
0: <作>内容出来，并不
1: 是，嗯、而是可能在呃这个团队过去在经营的过程里面。没有，已经忽略掉这件事所以现在这个教练只是回来跟你说：“哎，你要多练一下这一块哦，要把它抓回来，把它练起来哦。对你不能好，你跑步你不能只练腿啊，你还要练平衡，你还要练饮食，你还要什么？好，所以他可能不是只是单纯在那个点上面的教练，嗯，但他必须还是 focus 在这件事情，他是在跟跑步跟体能有关系，所以他在电商在销售在跟。呃，呈现的一些业绩的过程，嗯、他还是必须去掌握到这些细节嘛。嗯
3: ，所以陪跑教练其实，呃，如果想要跟他们做一个比较密切的配合的话，可能公司内部也要有一些相对应的调整。呃，以
1: 陪跑教练来讲，嗯、我觉得其实公司内部为什么会用陪跑教练，是代表本身你已经有一个基本的团队啊
3: 、哦，有一个雏形
1: 。对你已经有团队了，嗯、只是这个团队可能在细致化或者是在。经验上不足，嗯，所以透过陪跑教练来去补足这样的经验跟过程，所以我们也定义啊，陪跑教练绝对不是要陪你跑三年五年了、啊，嗯嗯，这半年一年你团队练得起来，你就不再需要这个教练了，哦、你可能需要的是另外一个不同类型的教练，嗯，对
3: ，会需要的是比较像顾问性质这样的角色吗
1: ？呃，有可能，但也有可能就是你要发展另外。可能你需要是从行销的角度，嗯、你从不同的角度再去切更专精的教练嘛？嗯，就像我们讲陪跑教练，好，嗯、我们还是用跑步讲，跑步做完了以后 ，OK， 你基本上你也知道怎么样避免受伤了，你有正确的跑步的姿势，嗯、然后你也可以控制你的时间，然后你也在进步中。可是接下来可能你要评估到的是，那也许在营养的、在按摩的、在其他，嗯、可能就需要另外一个专业的教练，嗯、不同领域范畴的教练来协助你。我想这个比较是我们在讲陪跑教练的这个过程。嗯、那顾问，我想我直接分享一下。我觉得顾问在这个议题上，其实，呃，像最近 Peggy 其实呃刚好遇到有一个客户在问顾问或陪跑教练的一些议题。嗯、其实顾问能不能够列出他的服务内容跟清单？其实，在我的定义是，他完全列不出来的。嗯、为什么？对，因为顾问就是在帮助品牌，帮助你。去疏通你不知道的事情。嗯，如果你已经都知道的事情，
0: 就不需要。你需
1: 要的是教练，嗯、你需要的不是顾问。嗯、那我举个例子，我们呃有一个客户的案例，他可能对于一些呃内部的操作细节上，可能呃从我们的观察是可能有一些有一些漏失，哦，所以他们的呃很多的数据无法产出是在于他们日常的作业行为。嗯，但他们可能目前我我们了解到是他们评估的是要换一套系统。嗯，哦，所以对于顾问在看这件事情，其实他给予的是一个你根本不知道你发生了什么事
0: ，嗯，哪里做错
1: ？对，嗯，那顾问的角色在于是，呃，从比较完整的面向去帮你看，你们在做这些事的过程，你们在经营零售的过程里面有哪些点是你不知道的？所以担任这样的顾问，相对他可能在经验上或者是在一些。资讯的收集上，可能是需要更完整的、更有经验的。所以，呃，通常我们在找顾问，其实他的角度会是，顾问是来帮助你理解你不理解的事情。哦
2: ，嗯
1: 。所以你很难去有一个定义说 ，OK， 我希望顾问可以帮我处理这些、这些、这些,这些事。
2: 嗯。如
1: 果你都知道了这些事，其实你你接下来你只是在找解决。哦。可是顾问常常的角色反而会是去。去挖掘出你不知道的事情，嗯，然后给你一些建议跟想法，然后，所以我们常讲顾问只,只顾不问嘛。对，难怪我觉
3: 得顾问有点虚无缥缈的感觉
1: 。<笑>对，因为顾问他本身就很呃，这这有一点像以前我们讲那个那个养养兵一日千日用在一时，<笑>嗯，好，或者像我不知道那个那个是一个。老故事嘛，那个顾问以前就是你会养一些那个食客
2: ，哦哦哦，春秋时代，对你会养很多的食客，你会让他
1: 们吃饱饱，那每天在那边闲闲聊，然后没事，但是一旦有事的时候，他们把自己的能力表现出来，其实你就解决掉你的困难了。那顾问其实，在某一个程度也是这样的概念，就是呃，你其实有些时候你真的不知道顾问在。能够帮你到到什么程度？嗯嗯。可是，在某些的议题上，我想顾问他代表的就是在这个议题上，顾问可以给你更全面的一些想法、嗯、看法跟建议。嗯。那让你在整个营运的过程里面是比较有逻辑跟系统去操作的，甚至是提供给你一些更合适的作业流程。嗯。而不是作业的细节，细节就是在教练。嗯嗯，对。
3: 所以就是从熊哥刚刚提到的几个简单的区分，就是呃，可能当我对于可能电商经营这块还懵懵懂懂，不是很清楚，或者是可能我的团队，呃，还有一些地方需要补足，但是我又想要朝这块继续努力下去的，呃，业主来说，他们可能可以先找的是顾问这样的角色，可以帮助他们可能。
1: 我我我觉得要看他的程度
0: 哦，好，就他到哪个阶段，就他
1: 的需求了，嗯、不能讲他的程度。就像我们讲代营运最合适的品牌是你已经都 ready 了，嗯、就是前端都 ready， 你缺的只是一个团队，嗯、所以代营运很容易切进来。那陪跑教练是、嗯、哦，你有这样的团队了，所以陪跑教练来指导你这个团队，嗯、让他更进步、更进入状况。是，但顾问就会是一个更更缥缈的，他其实是是在。依据你这个品牌跟它的沟通跟它的形容，它会从你的目前现有的作业面的状况去分享一些，哎，也许在一些作业面或者系统面，啊，我们如果单纯讲零售好了，对零售你可能会碰触到的是，甚至你的商品的定价，嗯， oh, 你市场的竞争力，嗯， um, 那可能会牵涉到你的通路的运用，嗯， um, 通路的策略跟你媒体的策略。甚至在一些你的内部作业流程，像我们最常跟客户在分享的是，哎，像我们刚才讲嘛，你的货已经进到仓库，但是其实，在我们代运营的经验里面，可能有将近三分之一甚至更多的比例，这些品牌它对于货在仓库里面这个定义就不一样。嗯，所以你怎么样给他正确的定位？货
3: 会不一样吗？不就是仓库里面有，它还没有，它还没
0: 有验入啊
1: ？呃，一个是有没有验入嘛，再一个就是它可能。哦它在进入仓库的逻辑是不一样的。
0: 嗯
1: ，好，举例来讲，好，我们最常讲的是每一个商品进到仓库里面，它就是一个单一的身份证。
2: 嗯
1: ，好，不管你今天是一入组、三入组、五入组，它都是一个身份证，只是它可能会有不同的 SKU 的处理方式。嗯，嗯同一个 item，、嗯、对不对？它有一个的、三个的、五个的、个的十个的，所以这样它可能有四个。SKU， 但是它是同一个 item、嗯。那我以仓库结构来讲，我要看的是这个 item。嗯、好，那有一些人的做法，有些品牌做法是，那我把一个、三个、五个、十个都变成独立的 item。嗯、那这个逻辑是单一的单位，对，它就会有问题了。嗯、当你一入组的时候卖光没有库存，你这边挂零。嗯、但你十入入的有。所以你有十个库存，但是你不能满足一个的需求，<对>那问题就出现了。哦、嗯，所以这个是就是我们在呃很多细节的执行的逻辑上需要去思考的。嗯、那顾问其实他也许呃可以透过顾问的过去的一些经验，去让品牌去理解你们的商品，你的商品在操作的过程里面，你应该用什么样的方式来操作是比较合适。嗯举例来讲，如果你的商品的单价很低，那多入主。也许它可以是一个更合适的一种
3: 定义的方式。我没有，因为很低，我当然会希望你一次买比较多。对，所以我就是一直用多入组的方式来。对
1: ，就是你你假设以，所以我们不是讲谁对谁错，而是如果今天十个是一个标准的一个销售的商品组合，嗯，那你把它当做是一个独立的 item， 我觉得没有问题。嗯，对，但是对于库存的管理上，你还是必须要有解法。好，而不是说 OK， 我十十入组的永远都有货，但我三入组、五入组都没货
0: 了。哦、
1: 嗯，但如果我从一个单一的方式来操作，我其是应该把十入组打散啊，对，去满足两个一,一入组的，嗯、一个三入组的，嗯、一个五入组的，所以我有四笔订单可以销售啊，嗯，而不是我永远挂缺，然后十入组没人买，嗯，好，所以这个是就是说在很多的逻辑上，或者是。呃，在顾问在帮助品牌去看它过去的营运的过程里面，嗯，也许就可以提醒出很多很多很多的议题。那这些议题其实是营运团队本身没有注意到，甚至不知道的事情。所以，顾问其实最大的价值来自于他会用从业界其他的经验去帮你去，呃，不要讲诊断了，至少去帮你观察你这个品牌在运作的过程里面，也许有一些操作方式、作业流程。甚至一些老板的想法，可以去做一些不同的讨论。嗯，这个大概是顾问的，我觉得最重要的角色，但是他很难被定义出来。嗯，我我找了一个顾问，他帮我帮我做了哪些事？嗯，我觉得这件事情是不容易的。
3: 嗯，那我想要回到就是最刚开始我问的那个问题，就是假设郝坚是一个业主，那我怎么知道说我需要的是顾问还是陪跑教练？
1: 所以你需要的就是先没有，就是说，我觉得他可以先，就直接先咨询了。哦，因为好的顾问就可以帮你厘清。嗯，你现在需要的并不是顾问的角色。嗯，你需要的就是一个代运营团队，因为你都 ready 了，甚至可能顾问都不见得能够帮到你太深。嗯啊，尤其因为太多品牌会把顾问期待的功能性很大。很大
2: 。对。好，
1: 举例来讲，嗯，如果有一个品牌，它是做比较 niche 的商品。好比较特殊的商品好了，嗯、那你你很难期待一个所谓的气管顾问或零售顾问可以去懂三百六十五种产业，嗯，好，然后根据你的产业给你更详细的一些分享或建议，我觉得不容易，嗯，因为顾问给的还是一个比较整体性的思维。嗯、那这种很特殊的、很 niche 的市场产业，其实你品牌照理来讲你应该更熟悉，<懂>因为你投入在这个领域里了，嗯,嗯对。但如果像我这两天看到有一个。呃 ，Facebook 上有一个人在问一件事，他说：“哎、欸，我想创业，然后我打算做这几件事情，然后我就会想说，那你还是别创业吧，因为你这些商品看来你也不懂，嗯，那你要怎么创业呢？对，对
3: 。所以从源头上来说，如果呃，我应该先准备好，哎，我有什么样什么样的东西，然后我来咨询，可能我会比较。”得到一个适
1: 合我的。呃，其实一样嘛，你去你去看医生看诊的时候，嗯、你一定先告诉医生说我有什么状况，对，嗯。所以你在跟呃顾问在咨询的过程里面，其实顾问也是在听你讲话，嗯，嗯你告诉我你你是谁，嗯、你在做什么，<是>你遇到什么困难，那你希望接下来有什么样的？解决方案，嗯、那对顾问来讲才会知道 ，OK， 以以你现在的状况啊，你需要的是陪跑教练，你需要的是带运团队，哦，你需要的是找一个什么样的顾问帮助你把整体的一些架构重新去一起讨论出来一个比较更合适或者更有效效率效率的一个、嗯、一个模式来进行。对，我想这个咨询的过程是必要的，
3: 很重要。那我自己好奇的是，因为佩奇也会遇到一些咨询的对象，有没有一些是你稍微可以拿出来？分享的是哦，最后他可能原本想要 A， 之后你觉得哦，我觉得可能 B 比较适合你
0: 。最近嘛，嗯
1: ，可以会把 A、B、C 都卖
3: 给
0: 你。<笑> A、B、C， 嗯，都找你。嗯<笑>、呃，我我最近好像比较少，只是呃，我们会比较先跟品牌这里说明，如果他自己先搞不清楚的话，先问他有没有人在做营运哦，执行，他说有一个。那这个人要不要负责小编？要不要负责出货、哦？嗯，对他会有一点关键，因为如果这个人他呃用顾问陪跑的方式合作，但他一天可能只有两个小时可以做这些事，也许不够。嗯、那包含可能品牌他自己的想法跟期待会是什么？他的现状会是什么？这样才能帮他评估。因为呃 ，maybe 他现在就是真的就是老板。自己一个人在 run，、嗯、然后他想要找一个团队帮他做，可是他的东西有没有准备好？他的行销操作面向，他在市场上到底有没有机会点？如果这些评估起来没有，其实他找代孕也只多花钱。嗯，对，我们会蛮诚实的，<笑><笑>我们太诚实。但真的是这样，因为、呃、其实其实我手艺会希望是帮助中小企业品牌，所以如果今天你找我们，真的没有办法帮到你。我们也会很诚实的认为，嗯，你先在解决议题，可能不是这个就，就你太
1: 小的时候，嗯
0: ，也不,也不能，是说太小，应该是说他的商品没有准备好
3: ，嗯，对，<我>例如说可能商品的数量很少
0: ，对，甚甚至他可能他的商品并不是。有原创性的哦， oh, 对、嗯、他就会真的比较辛苦，因为也许市场上，呃，你真的随便走进一个卖场，发现哎、欸，白白种，比如说拌面好了，真的是白白种，选不出来。<對><笑>那那他又口味又可能跟别人一模模一样样的时候，我们到底该怎么帮他？这件事情会反会回到品牌本身，嗯、他
1: 帮他省钱，你还是。换个东西吧。
0: 我们买他的方便，呃，我们可以吃他的方便，但就就哎、欸，可能是另外的合作。呃、对，所以我觉得比较比较少品牌会搞不清楚。可是、嗯、呃，应该很多人不知道顾文培跑在干嘛。嗯，对，我觉得代运可能因为市场风气跟<對 S 2> 呃民民大家的。知道的知识搜寻，听别人说，嗯、我觉得越来越多人知道代运在干嘛。因为我小时候，小时候，時候呃，大概十十年前，好小啊，那个时候，朋友问说，哎、欸，你的工作在干嘛？我就会说我在做拍卖，我在做网拍，因为代运营这个角色太难解释了，嗯、一般人真的很难理解。嗯、然后你说，哎、欸，你是一个代理商，他就说，哦，所以你进东西来卖，就也不是太太难解释。但是现在大家真的比较理解这个角色。
1: 其实角色有点像啊。我觉得因为这几年大家一直一直在讲 D to C 嘛，嗯，就是品牌直接销售给消费者，嗯，所以过去中间的代理商、经销商的角角色越来越模
2: 糊，嗯,嗯
1: 那可是品牌主他还是需要有人帮他做以前代理商或经销商帮他做的事啊，对，所以就冒出了代营运的团队，嗯好、嗯嗯哦，所以我我觉得这样解释看起来好像也也也说得通说得好，
3: 对，也通，对，嗯。嗯所以我觉得，如果大家觉得有需求的话，还是可以先来咨询一下。对对对，嗯，对。可是因为我自己知道，其实熊哥对于可能这手艺提供的服务或者是规划上，其实有一些推动的进程的。当然，我们也希望目前是以代运营为主嘛。那接下来还会有一些其他的服务，想要就是来帮助所有需要的品牌或者是业主，对不对
1: ？呃，应该讲，我们刚刚一开始有讲到。代营运我觉得比较合适的那个过程，其实是在、嗯、呃品牌都 ready 了，然后呃在订单成立前的这个过程，是由代运的团队来协助。嗯，那确实我们发现到很多的品牌，它其实并并不见得已经 ready 在这里了。对，它可能更前一点或更后面一点。嗯，哦、嗯呃，所以透过呃陪跑教练跟顾问的服务，其实希望是可以帮助品牌，呃，也许。不同样貌或不同阶段的品牌，它可以有不同的解决方案，而不是都要套在代营运的这个服务过程。因为确实，如果今天，呃，这个品牌它可能在商品、在系统、在很多的资讯上都还没有完备的时候。代营运团队就进进来，可以帮助他的其实有限，而
3: 且也很辛苦。对，
1: 那他这个时间点，嗯、其实他反而也许需要顾问或陪跑教练，把他的前置作业可以先规划得更完整。嗯，我想这个也许当到一个阶段的时候，再由代营运的团队来服务，也许他的成效上是更更容易被彰显出来
3: 。我的感觉好像就是要从体质开始调整的那种
2: 感
1: 觉。呃，对，其实其实我我觉得。它真的就像我们去看医生看诊是一样的，对你需要去除了去服药以外，你需要多休息，你需要搭配医生给你的建议的一个饮食习惯，<对>甚至你可能需要有呃定期运动等等等等，嗯、就它可能会慢慢的给出不同的几个方向。嗯，那其实对零售来讲也是，我们一直都在讲零售其实是一个很复杂的事，因为它很难被复制。嗯。嗯就说今天好，我们看到全联有很多很棒的创意，很棒的一些操作，甚至很棒的商品价格。嗯，没有人可以去复制啊。全台湾啊，我之前听到一个讯息是，全台湾所有的鲑鱼，嗯
2: ，
1: 全联是最大的进口商。那哦，所以他们拿到价格，他们拿到价格，争
0: 鲜也不是。他
1: 们拿到的价格，其他人根本没有竞争力。对
0: 对，全链鲑鱼确实。所以代表我要吃鲑鱼，我就争鲜，
1: 争鲜也很强，真鲜也很。强。不是去家乐福，也是鲑鱼很强。对啊，所以就变得说，呃，很多知名的品牌，我们常常用一些，所以像呃，我们自己的讲课或跟。跟我们的企业内训品牌分享的时候，我们很少讲案例，是因为这些案例你看起来很漂亮，嗯嗯、可是对于很多的中小品牌来讲，嗯、你根本不可能去用这样的案例，照
2: 着,照
1: 着做。好、嗯、<对>像我之前曾经有一个分享会里面，呃，我们当时有两个分享者，一个是我，另外一个就是全联小编。嗯
2: 。
1: 好，所以他讲的东西非常非常有趣，嗯，也非常吸引人。可是到后面你会看到的是，听众在接受这个讯息的时候，其实他们也在想：那
3: 我能用吗？因
1: 为因为全联付给小编的这个团队是非常高的成本，但我们一个小品牌，我怎么去做？但我觉得这个学习是好的，因为你可以看到不同的不同的 base 的零售品牌，它有不同的操作方式。我觉得这都是一些学习，可是它它很难被复制。嗯，哦，所以就像我们常讲的，说为什么讲代营运有时候会很辛苦，是因为我服务这个品牌用这样的方式是成功的。嗯，我同样一个团队，同样一个操作模式放到另外一个品牌上，嗯，可能是完全没有效果。的。嗯嗯，嗯对，所以它很难被复制，它必须是完全几乎是量身定做。但是因为它的销售的观念跟逻辑是同样,、嗯、是同样的，所以我们是用这样的方式去试着去帮助不同的品牌、嗯、找到不同的做法。嗯。对，所以这个是我觉得比较难去去控制的，所以真的就是对于品牌来讲，在零售这个领域里面，因为他接受的挑战太多了，资讯太多
2: 了
1: ，嗯，哦，所以我我印象很清楚，我之前曾经有一次去去医院看医生，然后就跟医生大概聊了一些，最后医生只给了我一个建议，不要当 Google 医生
2: ，
1: 嗯，就是你不要什么事情你就去查 Google， 然后跑来跟我讲。说你在 Google 看到了什么什么什么，<笑>呃、那
2: ,那,那你就去
1: Google 就好了啊，<笑><对>你来找我干什么？对，对好，所以这个是有差的，就是、说因为现在的资讯太多、嗯、太多了，好，我们不要讲腐烂，<笑>但它确实太多了，嗯、所以当你没有办法好好去消化的时候，其实透过顾问，透过在这个呃产业里面更资深或者是更有经验的人。来帮你去判断一下， oh. 给你一些建议，我觉得会是有很大帮助的、嗯
3: 。所以等于让大家可以有一个比较明确的方向，嗯、可以在做零售这一块少一点阻碍。就<笑>是大家对我们常
1: 讲嘛，就是少少缴学费，少走愿望少掉嘛。嗯、对对，就是不一定让你上天堂，但是尽量不要让你住套房嘛。<笑>
3: 这是一个，他<笑>会住在哪？<笑>很有趣的比喻。但我我觉得整个这样听下来，我其实蛮喜欢，就是比如说熊哥或者是佩 a 对于就是各个服务的一些解释，嗯、让大家可能更清楚的知道说，哎，今天是顾问，是陪跑教练，甚至是你熟悉的带营运，可能都跟你本身自己在网络上看到的认知，才要回到网络。其实
1: 其实这个也是我们<笑>我们自己这两三年也一直在。去修正的一个说法，对，对，因为最早以前你真的问我，我说反正就是这样嘛，我也很难跟你讲到多具体。嗯，可是慢慢的经过这两三年，从我们的客户的状态，从我们接受到的，呃，市场的反应，其实我们大概会可以有机会慢慢归纳出什么样的品牌，什么样的规模，它需要什么样的协助。嗯，我想这个也是定义手艺整个在服务内容上，我们自己在做调整的一个。很重要的一个参考依据。
3: 嗯，但是就像熊哥讲的嘛，源头的逻辑其实都是一样的，但是大家要先知道那个逻辑是怎么。运行的<笑>这个逻辑可能要上课，<笑>嗯，没错。好，所以我我觉得手艺，当然我们也一直跟着客户一起成长，或者是一起优化各个环节、嗯、或者是阶段。那如果大家有发了我们的 Facebook 粉丝团的话呢，其实我们最近也做了一些就是电商小知识的一些影片，嗯、就是熊哥去企业内训的时候的一些精华偷来，一不<笑>不过这些精华我觉得也都是片段片段啦。嗯、如果真的很想要了解的更全面的话。真的还是要请洽，首义电商顾问股份有限公司 p e g 吉。哎
0: 、欸，怎么会转给我呢？不是转给你吗？<笑>打电话，我要找小白。哎、
1: 欸，可以哦、喔，这样可以哦
3: 、
0: 喔。我会帮你转佩怎我说，哎、欸，找小白
3: ，要花就转进去。
0: <笑>嗯。我我觉得刚好是呃，最近熊哥也有一套跟烧麦合作的课程上线了，今天
1: 上线，对，对嗯、今
0: 天呃，大家听到时间刚上线，听说
1: 已经达标了标哇、嗯，三个小时就达标了，了
0: 。对，所以呃，去上课当然有帮助，你可以更了解所谓的逻辑架构这件事情。但当你上完课，你发现、嗯、哦，你还是在一片迷雾里的时候，嗯、对因为不一定老师教的知识我都能吸收，嗯，有时候我就很需要一些比喻。或是你可能就是需要上完课之后又有一个一对一的教学的，啊、对，或是教练。嗯，我
1: <对>我觉得双美这堂课，呃，有它的优势了，嗯、因为它毕竟是线上课程，所以你可以重复的去看。因为我对对对我自己在包括上次的那个试片会，嗯、然后我前面看到的一些片段，其实我坦白讲，当我接收到另外两位老师的内容的时候。嗯看第一次我没有懂
2: 哦，所以
1: 我其实也必须要回头再去想，哎，他当时老师讲的这个东西，嗯，其实他应该是要用什么样的工具，他应该用什么样的角度来思考。我觉得这个对于我们在做零售营运来讲是有很大帮助的，因为哦，我我想也也快结束了嘛，就是今天时间，但我我其实反而会很希望是，不管是我们自己或者是呃有听这个节目的朋友们，零售这件事情其实它是是是很花脑筋的，嗯。好，所以一个东西它可以卖一百块钱，为什么不是九十？为什么不是一百一？它有很多很多的可能性在里面。
0: 小白常常在此迷路啊。对，
1: <笑>对所以他真的是需要花脑筋去想，嗯，然后去讨论，去找到一些有经验的人帮你分享一些，哎，他看到的状况为什么是九十五？嗯，是最好的价格。嗯。好，所以他可能有一些他的论述
2: 。那我想，
1: 这个其实就是在零售过程里面，因为每一个人在看一件事情的定义跟解读会不会一样。像我们最常讲嘛，业绩要提升怎么办？把卖得好的卖更好，把卖不好的卖起来。光这句很简单，就很恨。对，但因为这件事情，你放在不同的品牌、不同的产业、电商官网平台、虾皮，他可能做法就都不一样了。经销呢？对。哦，所以他其实可以衍生的内容非常多，嗯，所以他是需要思考的，他真的不是只是叫卖就能卖出去。嗯嗯、你看那个叫卖哥以前那个第四台或者是夜市，对，他们其实整个整个那个论述是早就已经被演练多少遍、多少人买单以后优化出来的结果，了。嗯嗯、对，所以那个一点都不容易
3: 。嗯，听完了之后<笑>，听完了
0: 之后有一种。先来预约咨询，茫茫电商海的感觉。<笑>对，
1: 其实真的，我我还蛮推荐这个课，因为我<好>我在看那个另外两位老师的一些片段的时候，我自己在想的是，对，其实很多议题我，我我包括我自己，都不是这么深入的去理解到不同的数据的运用，嗯、因为可能我自己熟悉的是在营运数据的运用，嗯，嗯但对于行销的数据，对于市场分析的数据。对我来讲也是一个比较新的环环节，嗯、对,对，但你透过一次、两次、三次反复的去听，你会知道哦，原来大家怎么去解读这件事情。嗯，好、哦、像那一天我听那个 CJ 老师在讲一个东西，他讲我说这东西你的业绩越来越下滑了，嗯、到底是你做的不好还是怎么样？哦，还是可能有其
3: 他竞争之类的，对他，结果他
1: 他当然，我觉得他也提了另外一个角度，全世界这东西都卖不好了。你为什么觉得你可以卖得好？嗯、所以它是趋势。嗯你完全没办法挡这个趋势。嗯，但你要用你要用什么样的方式去了解到趋势？嗯、那可能就有一些数据的工具。嗯嗯，我想其实这个观念对我来讲就是一个很不一样的环节，因为过去像以我自己的经验，嗯、我们操作的都是台湾市场。对，所以我们会去看亚洲市场，我们去看国外市场，但是那个都是一个很。呃，相对很外围的一个参考，嗯、可能看到一些报道，嗯，看到了一些资讯。哎，有有一些呃，市调公司做了一些去年一整年北美市场的一些东西，嗯、那我们就看看，哦，原来北美市场的这个东西卖的也不怎么样嘛。那我们其实台湾卖的还不错啊，嗯、对。可是有可能半年后台湾就跟上这个趋势了
3: ，<笑>不一定是好的会跟上，坏的也会跟上对对
1: ，确实如此。所以其实透过不同的这种。呃，思考的逻辑或者角度，其实可以帮助我们在零售的判断做很多很多的变化，啊，或者是印印，我想这个都是重要的啦。所以，呃，不管是顾问，不管是课程，呃，当然，我觉得大家还是可以去挑选一些合适的，或者是比较。比较有口碑的了、嗯，嗯对，因为现在课程也真的很多，很多對嗯对你不知道上完以后到底学学了什么。
3: 因为光看一些表面上的介绍，其实真的不晓得课程里面有哪些干货，对
0: 吧？<笑>我开始讲干货。
1: 对，<好>也要靠口碑了，<好>也要靠口碑，所以可以多评估一下，有一些可能市场反应比较好的课程都可以去参这件
0: 事情也蛮重要。我们有个客户也是，刚好上个月的月报，我们也跟他分享的是。呃，我自己也是去查了一些资料，发现，呃，他们是麦克风。那在生产那个麦克风里面的那些零组件，嗯、在全世界是成长的。嗯，但是他们的业绩在成长的曲线上长得比较慢一点点，所以也跟客户这里分享的是，其实还在成长，嗯、你还有机会，你不要现在就觉得嗯
1: ，也许就是可以再更加大力道，对对
0: 对，包含再推一些新的东西，包含可能产品的样貌，我们都认为他要开始去思考一个品牌的独特性这件事情，嗯、对他的未来才是最加分、最帮助，他才能巩固他想要扩大的那一块。那这个真的也是。从趋势上面去告诉客户，他也他也突然惊觉是哦，原来呃没有去看那个全世界的这件事情的时候，嗯、会可能比较限缩在台湾或亚洲。亚洲对，所以这个我也觉得是所有在做零售的人都应该要具备这样的一个观念。嗯、对，那如果趋势再往下，你就赶快要找你的第二取代的生的有没有其他的东西可以来，或是你既有的客群、嗯、有可能。未来的需求是什么？嗯，对，这个也是另外一种。例如，我有了麦克风，我是不是需要其他的东西？嗯、那那个东
3: 西也许是你可以去发挥可以去想的。嗯、
0: 这样你依一,一来业绩有新的东西、新的产品，可以业绩可以成长。再来是你的服务面向又做得更多元，就又回到熊哥讲的 D to C 这件事情，你又扣回了消费者的需求跟想法，他对你的依赖又会更高。嗯对，我觉得这个也是，哎，刚好连接一下，
3: 延伸到我之前看到不知道是什么的生态系，是吗？<笑>嗯
0: ，你<生>哦，你下一集要讲没有、哦？生
1: 态系有点太大了啦。<笑>对对对对,对,对但我觉得从、啊、呃，我就光商品的就已经商品的供应结构这件事情，嗯嗯、其实它就可以谈很多了
3: 。对对，哇，好好的。<笑>下一集微博不知道要聊什么，<笑>不会啦，因为其实就是希望大家可以从各种不同的角度，不管是比较深入的，或者是可能比较浅显易懂的，嗯，方式来了解一下电商里面到底在做什么事情，或者是希望手艺可以帮助正在收听节目的各位一臂之力，对。哎哎，<笑>欸、这时候就蛮有默契的。<笑>所以如果说趋势这部分，如果你可能常常有些忽略，或者是在数字上面的一些资讯没有这么快速，还是可以。问一下顾问，嗯，有他存在的必要。嗯，顾问会告诉你，哎，现在趋势是什么？嗯，未来走向可是哪些
0: ？或是可怎么样来？跟？或者顾问
1: 可以告诉你，你在哪里可以找到一些合适的数
0: 据？或是可以在哪里找到好的合作机会？嗯合作机会这个也蛮重要的。嗯，毕竟现在就是异业结盟结合，嗯，大家一起各种
3: 跨界联名，连不完，有钱大家赚也是很重要的，有没有？团结力量大，没错。对，所以这些呢，其实都是靠顾问可以给大家一。可以去发展或不足你不
0: 足的那一块，没错，
3: 嗯，好，所以欢迎大家，就有兴趣的话呢，可以打打电话来找小白，或者是你要私信我们的粉砖也可以，就是我们都会有人呃陪大家聊聊，对，专门专人为你服务。哎
1: ，我们有 line 官方账号有
3: 有的欢迎大家加入 ，OK， 对，那
0: 当然呢，也请大
3: 家可以持续的关注、分享和按赞我们的频道，嗯嗯。感谢大家收听今天的电商放手一搏、哦，一搏哦、谢谢大家，谢谢拜拜。拜拜拜拜